0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 안녕하십니까? 이진우입니다. 그래픽용 칩을 개발하는 반도체 회사 엔비디아가 PC용 칩 개발에 도전장을 내밀었습니다. PC용 칩 어, 업계의 선두주자인 인텔에게는 비상이 걸린 셈이고 삼성전자와 TSMC처럼 반도체 칩을 대신 만들어주는 위탁 생산해주는 기업에게는 호재가 될 수도 있는 뉴스이겠습니다. 중국 정부가 180조 원 규모의 대규모 국채를 발행하기로 했습니다. 중국이 이렇게 연중에 국채를 발행하는 건 매우 이례적인 일이라서 눈길을 끌고 있습니다. 보금자리론이나 특례보금자리론 같은 정책대출에 필요한 내년 예산을 정부가 전액 삭감했다는 보도가 나왔습니다. 이 뉴스가 어떤 의미가 있는 건지 이 얘기도 자세히 짚어보겠습니다. 10월 26일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를
0: 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 네, 행복자산관리연구소 김현우 소장 그리고 서은영 경제뉴스 큐레이터 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께 오늘은 경제뉴스 정리해보겠습니다. 자 엔비디아가 컴퓨터용 칩 시장에도 진출한다 하는 뉴스가 들어와 있는데 예, 서원영 큐레이터께서 좀 정리를 해 주시죠.
2: 네, 우리가 보통 PC용 칩이라고 하면 인텔을 많이 떠올리는데요.
1: 띵동댕동 네,
2: 그좀 그렇죠? 486, 586뭐 이거 익숙하시죠. 이렇게 x86 방식으로 설계하는 PC칩이 바로 인텔의 칩입니다. 네. 예. 데이 엔비디아가 2025년 출시를 목표로 개발하는 PC칩이 있다. 이런 보도가 나왔는데 이, 이 특징이 모바일 애플리케이션 프로세서. 그러니까 A.P 분야 최강자인 영국의 반도체 설계 기업 A.R.M의 설계를 따른다라는 보도가 나온 음. 겁니다. 그러니까 인텔 칩하고는 설계 방식 자체가 다른. pc용 칩을 만들어보겠다라는 건데요 예. 어, 컴퓨터의 두뇌가 중앙처리장치 cpu라는 음. 거라면 두, 이 스마트폰의 두뇌는 제가 아까 말씀드렸던 AP. 애플리케이션 프로세서 ap거든요
1: 스마트폰의 cpu가 바로 ap라고 불리는 거다 어, 그 말이죠. 이죠 그렇죠.
2: 그런데 음. cpu랑 ap는 조금 차이가 있긴 합니다 이따 다시 말씀드릴 텐데요 음. 어, 인텔이 이 cpu 명가라면 arm은 바로 ap 명가입니다 예. 그러니까 지금 우리가 쓰는 이제 스마트폰 100개 중 99개 정도 까보면 이제 arm 설계를 따르는 음. ap를 쓰고 있거든요 그 예. 최근에 이제 PC용 칩 시장 동향을 보면 인텔 빼고는 모든 회사들이 이 ARM 설계 기반의 PC 칩을 만들면서 인텔의 야성을 막 위협을 하고 있어요. 그런데 여기에 엔비디아까지 가세한다라는 이야기가 나온 겁니다. 음,
1: 결국은 스마트폰 칩을 잘 만드는 ARM이 에, 설계한 PC용 칩이니까 일단 기대가 크다. 네. 그런 거고. 그걸 또 엔비디아라고 하는 만만치 않은 업체가 만든다고 하니,
2: 그렇습니다. 야이
1: 인텔 걱정이 많겠는데, 네, 이제 이런 그런 죠 그렇죠. 네. 음, 그럼 스마트폰 칩을 잘 만드는 ARM이 이 PC용 칩을 만들면. 뭐가 좀 다를 거라고 기대를 할 만합니까?
2: 어, 일단 좀 기본 개념을 좀 설명을 드리면요. PC용 칩이라고 하면 이제 아까 말씀, 가장 중요한 게 아까 말씀드렸던 CPU인데요. 음. CPU는 연산을 담당하는 단일 부품입니다. 그리고 이제 컴퓨터 안에는 그래픽 처리하는 칩, 통신 처리하는 칩, 이렇게 각각의 다른 칩이 다다 각각 들어가 있거든요. 그러니까 예. 공간도 넓고 하니까 성능이 좋은 칩들을 하나씩 넣어서 각각의 성능을 그대로 이제 기능을 유지하는 거예요. 그런데 반면에 AP는 CPU부터 그래픽 처리하는 GPU, 통신 담당하는 와이파이 칩, 블루투스 칩 이런 것들 하나의 칩 안에 다가다 통합하는 형태거든요. 그래서 CPU만 따로 떼서 별도로 장착하면 성능은 훨씬 좋겠지만 부피도 많이 차지하고 뭐 전력 소모도 크고 음. 어, 그리고 AP 같은 경우에는 단일 칩으로 만드니까 스마트폰 기기를 작게 만들기도 좋고 음. 전력 효율도 좋아지는 겁니다.
1: 환경이 다르니까 서로 다르게 그렇죠. 만드는 거죠. 맞습니다. 아파트 전문 설계업체와 <웃음> 네. 단독주택 전문 설계 맞습니다. 건축업체가 다르듯. 예. 네,
2: 런데 이런 AP를 잘 설계하는 ARM이 만드는 PC용 칩이라면 저전력. 고효율 저발열이라는 이 AP 장점을 PC칩에서도 잘 구현할 거다라는 게 일단 첫 번째 장점이고요. 예. 또한 가지 이제 큰 장점이 바로 이 모바일 기기와 컴퓨터의 호환성이 높아진다는 점인데요. 음. 이 반도체 제품들은 설계 방식에 따라서 연산을 진행시키는 명령어 구조가 완전히 달라지거든요. 좀 어렵죠? 예. 그러니까 컴퓨터와 이 스마트 기기가 서로 호환이 잘 되게 하려면 이두 기계의 두뇌를 같은 회사가 설계하면 음. 서로 연산을 진행하는 구조가 같아지니까 예. 호환이 더잘 되는 겁니다. 그러니까 가령 이제 뭐 앱을 개발할 때 iOS용으로 개발할 때랑 안드로이드 개발하는 거 별도잖아요. 다르잖아요. 음흠. 그런 것처럼 이제 각각의 앱을 개발할 필요 없이 이 앱을 하나를 만들면 PC에서도 구동이 되고, 가동이 되고
1: 아하. 스마트폰에서도
2: 가동이 된다는 거예요. 그래서 애플 제품을 떠올리시면 이해가 쉬운데요. 안드로이드 체제 스마트폰 쓰면 이제 컴퓨터 호환이 좀 제한적인데 애플 같은 경우에는 한 명의 사용자가 맥을 쓰든 맥북 쓰든 뭐 아이패드 아이폰 쓰든 어떤 기기를 써도 뭐 데이터도 호환되고 또 소프트웨어도 호환해서 이용을 할 수가 있잖아요. 그래서 어 애플 역시 이제 과거에는 맥 제품에는 PC용 칩을 인텔 제품을 쓰다가 2020년부터 이 ARM 설계 기반으로 해서 자체 개발 칩 탑재하기 시작했는데 이때부터 이 기기 호환성이 상당히 좋아지면서 예. 맥 운영체제 점유율이 3년 만에 2배 이상 급등하기도 했습니다.
1: 그러니까 PC에서도 네. 안드로이드 폰 쓰는 분들이 휴대폰에서 하던 일을 PC에서 바로 연동해서 그렇죠. 할수 있게 하려면 안드로이드 폰이든 무슨 폰이든 폰에 들어가는 CPU와 PC에 들어가는 CPU가 네. 서로 좀그 뭔가 좀 비슷한 점이 많아야 되는데
2: 맞습니다. 전혀
1: 이제 다른 업체들로부터 조달하다 보니까 잘 손발이 안 맞은 걸 이걸 모바일용 칩을 잘 설계하고 만들고 특징을 잘 알고 있는 ARM으로부터 설계를 받아서 PC용 칩을 만들면 뭔가 그게 좀잘 되지 않겠느냐. 그렇습니다. 음, 그런 뜻이군요. 아, 알겠습니다. 어. 그런데 이제 애플하고는 좀 다른 게 엔비디아는 애플은 자기들이 칩 만들어서 자기들 어, 휴대폰에 넣으면 되니까 칩 만들어서 어디다 팔아요 하는 그런 고민은 안 해도 되는데 엔비디아는 일단은 칩을 또 팔아야 되잖아요. 인텔이나 AMD 같은 같은 운명인데. 그러면 이제 PC 만드는 고객사들이 엔비디아 칩을 자꾸 이제 혜택을 해줘야 될 텐데. 그렇습니다. 음, 그것도 좀 도전적인 걸 텐데 뭔가 좀 믿는 게 있는가 봐요.
2: 네, 일단은 우군이 하나 있다라고 알려졌는데 바로 마이크로소프트, MS입니다. 네. 어, 이번 외신 보도에서는 MS가 엔비디아 외에도 지금 PC용 칩 시장에서 인텔을 추격하고 있는 미국의 AMD하고도 손잡고 이 PC용 칩 개발 중이다 이런 내용도 있었는데요. 예. 어, MS하면 이제 윈도우가 바로 떠오르시죠. 음. 그러니까 맥 운영체제가 이제 성장한 만큼 시장을 잠식당한 회사가 바로 MS인데요. 예. ms는 수십 년간 인텔에서 cpu를 공급을 받다가 이 윈도우 기반의 pc나 노트북이 이 모바일 기기와 연결이 제한적인 게 계속 이제 걸림돌이 됐던 거예요 네. 그래서 이제 나름 ms도 애플에 대항해서 안드로이드 기반 스마트 기기들이랑 좀 호환성 높여야겠다 그래서 실제로 이런 시도들을 여러 가지로 해봤습니다 근데 이게 기기 간의 연상 구조가 다르니까 제한 사항이 좀 많았던 거죠 그래서 이제 2016년부터 ms가 이 퀄컴과 손을 잡고 자체 칩을 개발하겠다고 선언을 했고요 예. 실제로 주요 모델의 자체 개발한 칩을 탑재하기도 했습니다. 그런데 이번에 그럼 MS가 왜 퀄컴이라고 하다가 갑자기 뭐 엔비디아도 불러들이고 AMD도 불러들이고 왜 이렇게 자꾸 PC용 개발하는 파트너를 왜 이렇게 확대하냐. 이두 가지 정도 해석할 수가 있는데 일단 첫 번째는 애플에 대항하는 이제 ARM 기반 PC 칩 생태계가 확장이 되면 시장 파이가 커지고 그럼 이제 플레이어가 많아질수록 기술 경쟁도 치열해질 거잖아요. 그리고 단가도 내려가겠죠. 그러니까 이 점을 좀 노렸다. 그리고 이제 두 번째로는 바로 이제 급성장하는 인공지능 시장에 대비하는 거 아니냐라는 분석이 나오는데 어, MS가 AI를 미래 먹거리로 보고 아주 적극적으로 투자를 하고 있습니다. 근데 AI를 미래 네.
1: 먹거리로 안 보는 회사는 없죠. 없죠. 그렇죠. 맞습니다. <웃음> 예. 근데
2: 이제 이 MS가 이제 왜 그럼 PC용 칩에다가 왜 그럼 AI 시장 대비하는 게 PC용 칩이랑 무슨 관련이야라고 음. 생각하실 수 있는데 MS가 제공하는 이 AI 서비스들이 잘 가동될 수 있게 최적화된 예. 칩을 개발할 필요가 있다는 라 거고요. 어 그런데 이제 엔비디아는 현재 AI 칩을 가장 잘 만들고 가장 많이 파는 회사잖아요. 그래서 앞으로 이제 PC 노트북 시장의 경쟁이 AI 서비스를 얼마나 원활하게 잘 구현하느냐 여기에 달려있다는 점을 감안하면 엔비디아의 PC 칩 시장 진출이 나름 근거가 있다. 음. 뭐할 만하다라는 분석들이 나오는 겁니다.
1: 알겠습니다. 소프트웨어 회사들이 자꾸 이제 소프트웨어를 업그레이드 시키고 발전시키려다 보니까 한계가 온 거군요. 뭔가 이건 네. 칩을 그렇죠. 바꾸지 않으면 우리가 열심히 한다고 뭐가 이 많이 달라질 건 없어.라고 네. 해서 애플은 결국 스스로 칩을 만들어 버렸고 네. 그렇게까지 할 만큼 부담 부담스러... 부담스러... 부담을 갖기는 좀 어려운 나머지 만큼 말씀하신 아... 마이크로소프트 음. 같은 회사가 네. 그러면 아예 새로운 칩을 만들어 보자. 그렇죠. 음, 우리 소프트웨어에 최대한 잘 맞게 인텔한테 그거 좀 만들어 달라고 하니까 아주 그냥 10년째 연락이 없네, 연락이 없어. <웃음> 아, 네, <웃음> 네,
2: 물론
1: 그런, 있, 그런다는 거죠? 있긴
2: 있습니다만. 네. 네, 네.
1: 음. 알겠습니다. 아, 그래서요?
2: 아, 네. 그래서 이제 그럼 우리 입장에서는 뭐 일단은 남의 나라 얘기는 다 알겠고 우리한테는 어떤 영향이 있을까 이제 그 이야기를 좀 해보려고 하는데 네. 일단은 뭐 인텔한테는 좀 부정적인 영향이 있겠죠. 그 그러니까 최근 7, 8년 사이에 인텔 점유율이 이제 80% 대에서 60% 수준까지 내려왔는데 아무래도 더 떨어질 가능성이 높아 보이고요. 반면에 ARM의 영향력은 더 커질 수밖에 없겠죠.
1: 거기는 설계 회사인데.
2: 네, 네 설계 회사인데 AP 설계뿐만 아니라 지금 PC 칩 설계까지 아주 이 영향력이 높아진. 는 거니까요. 네. 그래서 ARM의 수익 구조를 보면 참 얄밉고 참 부러운데 음. 자사 설계 방식을 따르는 칩이 팔릴 때마다 로열티를 받는 구조입니다. 음. 그러니까 인텔 입지가 좁아질수록 ARM 돈을 많이 버는 구조라는 거죠.
1: 그러니까 설계비 따로 네. 받는 게 아니라 분양 네. 분양가의 몇 퍼센트를 받습니다. 네. 네, 네
2: 맞습니다. 방식이라는 네. 거죠. 예. 네 그리고 또 이제 또한 가지 이제 이거는 우리가 우리도 주목해볼만한 얘기인데 결국에는 이제 반도체를 위탁 생산해주는 파운드리 업체들한테는 뭐, 소식, 이게 호재다, 이런 증권관부석이 재미있는데 두 가지 이제 이야, 근거를 얘기하는데요. 예. 첫 번째는, 이제 인텔은 대만 TSMC의 칩 생산을 위탁을 하긴 합니다만 가장 비싼 공정을 자체 생산했었거든요.
1: 인텔은 자기네 네. 공장이 있죠.
2: 그렇죠. 음. 그런데 이제 반 인텔 진영 업체들은 하나같이 보니까 다 직접 생산을 안 하는 회사들인 거예요. 음흠. 그래서 이들이 칩 생산을 많이 할수록 파운드리 업체들로서는 일감이 늘어난다라는 음. 거고요. 이제 두 번째로는 인텔이 파운드리 사업 재진출 선언하면서 이제 내년에는 삼성전자 지치고 이 탈환할 수도 있다. 이런 얘기들도 최근에 좀 많이 나왔었거든요. 예. 그런데 이 파운드리 공정을 고도화하려면 투자가 많이 필요한데 인텔 매출의 지금 5퍼 60%가 pc 부분 매출인데 이게 좀 돈이 덜 벌리면 투자 여력 줄어들면서 어, 그러면 기존 tsmc랑 삼성전자를 위협하는 건좀 제한적인 거 아니야? 그러니까 기존 회사들한테는 호재일 수 있다라는 알겠습니다. 이야기들이 나오는 겁니다.
1: 정리해보면 pc용 칩 업계는 그동안 인텔, 인텔파와 인텔 네. 반인텔파, 오늘 등장한 뭐 엔비디아, MS, ARM 이런, 그런 회사 이름들 다 합친 반인텔파가 있었는데, 반인텔파가 이번에 제대로 뭐 하나 좀 하려고 한다. 그렇습니다. 근데 인텔은 자체 공장이 있는데, 반인텔파는 자체 공장이 없으니까, 그거 대신 생산해주는 공장 운영하는 삼성전자는 반인텔파 이겨라, 라고 응원을 할만하고, 우리한테 주문 몰려올 테니까, 음, 그런 기대를 좀 할만하다는 거죠. 맞습니다. 알겠습니다. 그나저나 이제 PC도 바꿀 때가 좀 되신 것도 같은데 지난 1, 2년간 은그 코로나 때 사놓은 노트북 PC 쓰느라고 네. 다들 안, 안 사셔서 반도체도 고생 많이 했고 요즘 보니까 PC값, 노트북값 이거 거의 이제 최근에 보기 어려운 가격대로 내려와서 네, 같은데 네. 바꾸실 만한 분들은 빨리 바꾸시는 게또 도움이 될것 같다는 생각도 얼핏 드네요. 박 작가님, 네. 미국 아 중국 정부가 네. 대규모 국채를 발행하기로 했는데 그렇습니다. 이게 무슨 의미가 있어서 우리가 눈길을 그쪽으로 줘야 되는 겁니까? 180조 원 규모,
3: 대규모 국채인데요. 어떤 국가든 돈이 필요하면 국채 발행해서 시장에서 돈을 빌리니까 예. 중국 정부가 국채를 발행한다는 게 아주 새로운 뉴스는 아닙니다만 음. 통상적으로 중국은 요 3월에 그 해의 재정적자 규모를 결정을 합니다. 그러니까 올해 어느 정도로 국채를 발행할지도 을 그때 다 정해놓습니다. 예정되지 않은 국채를 발행한 적이 있긴 했습니다만 그건 뭐~ (98년에) 동아시아 외환 위기 (2008년에) 글로벌 금융 위기 (2020년에) 코로나 사태 이렇게 매우 큰 위기가 있었을 때만 예정이 없던 국채를 발행을 했었고 예. 그것도 3월에 이미 다 계획을 했던 거였지 음. 이번처럼 연중에 긴급하게 계획이 없던 국채를 발행한 적은 지금까지 없었습니다. 아, 그럼 중국에서 이번에 추경을 한 거네요. 그렇습니다. 우리 용어로 쓰면. 그렇죠. 음. 근데그 말은 지금 중국 경제가 매우 안 좋으니까 급하게 예. 국채라도 발행을 해서 어떻게든 해보겠다라는 음. 걸로 해석이 되는 뉴스인 겁니다. 그건 구해서 시중에 풀겠다는 거겠죠. 그렇죠. 재정지출 늘리고. 그렇습니다. 크게 두 가지 목적으로 발행을 하는 같은데 네. 하나는 재정 상황이 매우 안 좋은 지방정부를 도와주려는 것 같아요. 지금 중국 지방정부 재정의 50% 정도는 부동산 개발업체들이 내는 토지 사용권 요거든요. 예. 중국은 땅이 전부 국가 소유라서 부동산 개발업체들이 지방정부한테 땅을 빌린 다음에 50년씩 100년씩 네. 예. 보통은 70년 계약을 합니다만 예. 빌린 땅을 개발하고 거기서 수익을 내는 구조인데 요즘 중국 부동산 개발업체들 매우 힘들다는 뉴스 매일 나오잖아요. 음. 어제도 개발업체 중에 규모가 매우 큰 비구 위안이 채권이자 모카파탄은 뉴스도 나왔는데 여튼 이렇게 부동산 개발업체들이 힘들면 새롭게 땅을 빌려가지 않으니까 음. 토지 사용권료 수입이 확 줄게 됩니다. 그럼 지방정부 재정이 어려워지겠군요. 매우 어려워지죠. 음. 그리고 지방정부 재정의 다른 50%는 세금인데 지방회사들이 장사가 잘안 되니까 법인세 줄고 있고요. 음. 중국은 부동산 양도세는 있고 보유세는 없는데, 부동산 경기 안 좋으니까 집안 팔잖아요. 그럼 양도세도 안 들어올 거고. 그렇습니다. 그래서 여러모로 재정이 안 좋을 수밖에 없고, 음. 그러다 보니까 이래저래 빚을 내고 있거든요, 지방정부들이. 예. 근데 그렇게 빚 내지 말고, 이제 우리가 좀 도와줄 테니까, 이걸로 일단 좀 음. 어떻게 좀 해봐라. 라는 의미의 국채 발행이 있고요. 다른 하나는 민심을 의식한 걸로 보이는데, 중국도 요즘 고용 안 되는 게큰 고민이에요. 근데 기본적으로 고용은 기업이 하는 일이지만 정부가 만들 수 있는 일자리가 있긴 하지 않습니까? 예. 도로나 철도, 항만 같은 거 만드는 인프라 사업을 하는 겁니다. 도로나 항만 같은 거 만들려고 하면 그거 만들 사람 고용해야 되니까. 일자리 생기겠죠. 그렇습니다. 음. 그러니 정리하면 180조 원의 대규모 국채를 발행해서 빌린 돈은 지방정부한테도 좀 주고 인프라 사업도 좀 해보겠다. 음. 그렇게 해서 중국 경기를 살려보겠다라는
1: 예. 겁니다. 경기가 나쁘다는 건 다들 주머니에 돈을 집어넣고 안 꺼내는 일이니까 그렇죠. 정부가 가져다가 네. 그돈좀 잠깐 빌려줘 봐. 돼. 우리가 쓰게. 라고 해서 네. 갖고 오는 게 이제 국채 발행이고 재정 확대인데 그렇습니다. 그러면 이렇게 하면 경기가 좀 살아나라고 그러는 걸테고 중국 정부는 네. 우리는 그래 그럼 살아날까 아닐까 이게 이제 좀 궁금할 텐데 네. 시장에서는 어떻게 좀 보고 있어요? 어요거는 이제 좀 효과가 있다 없다 한 가지 답이
3: 나오는 문제가 아니기 때문에 다양한 전망들이 나오긴 합니다만 예. 어제 봤던 보고서 중에 조금 색다른 적이 나온 게 있어서 그 내용을 좀 소개를 해드릴게요. 음. 이번에 단그 국채를 많이 발행을 하게 되면 단기적으로는 효과가 있을지도 모른다는 겁니다. 왜냐하면 인프라 사업으로 고용이 살아나면 소비도 살아나고 그러면 음. 기업들이 투자도 늘리고 이런 선순환을 어느 정도는 기대를 해볼 수도 있어서 부동산 쪽에서 지금 마이너스 나고 있는 걸 인프라 투자 쪽에서 어느 정도 상쇄를 할 수도 있다는 건데 오히려 걱정은 은행이라는 지적이 나옵니다. 왜냐하면 네. 중국 정부가 국채를 발행하면 그걸 누군가는 사줘야 할거 아니겠습니까? 네. 근데 중국은 중국의 상업은행들이 발행 물량의 대략 80% 정도를 사주게 돼 있습니다. 국채를 그렇습니다. 음. 근데 문제는 요즘 중국 은행들 수익이 매우 안 좋다는 거예요. 다른 나라들하고는 다르게 중국만 지금 금리 내려가고 있잖아요. 음. 근데 보통 은행들은 기준금리 이렇게 내려가게 되면 예대 마진 폭이 줄거든요. 네. 근데 그런 상황에서 중국 정부가 부동산 대출 금리는 내리라고 압박을 하고 있어요. 부동산 시장 살리기 위해서. 예. 그리고 또 시행사들한테 빌려준 돈은 무지도 따지지도 말고 원금이랑 이자 상환 기간을 무조건 늘려주라고 했거든요.
1: 부동산 경기 살리려뭐
3: 이렇게, 해야 이렇게 해야죠. 뭐. 그렇습니다. 지금 음. 은행의 수익을 포기하고 부동산 시장을 살리려고 하고 있는 상황인데 음. 그러니 은행들 수익은 매우 안좋을 수밖에 없잖아요. 네. 근데 여기에다가 정부가 발행하는 음. 국채까지 사게 되면 은행 건전성에는 빨간 불이 들어올 수밖에 없다는 겁니다. 이게 우리 상 올해, 올해 상반기 은, 우리나라 은행들이 겪었던 딱그 얘기인데, 그렇습니다. 어. 부동산 위기가 은행 <웃음> 위기로 전이가 될 수도 있다라는 건데, 그래서 정리하면. 중국 경제 상황이 지금 매우 안 좋아서 대규모 국채를 발행을 하기로 했는데 단기적으로는 네. 어떤 효과가 있을지 모르겠으나 중장기적으로 봤을 때는 은행권의
1: 부실로 이어질 수 수도 있다라는 겁니다. 음, 그런 걱정은 드는데 그런 네. 거 충격 뭐 흡수하고 그런 일 하라고 은행 만들어둔 거지 예. 은행이 뭐뭐 뭐 그럼 이런 거안 하면 하는 일이 뭡니까? 이제 라고 하는 시선도 있는 거고 그럴 수도 있죠. 음, 은행들 입장에서는 우리가 그래도 명색이 민간기업이고 <웃음> 심지어는 상장회사인데 이런 식으로 대접해도 되는 거야? 라는 그런 반론도 좀 있고 은행업계는 그런 것 같은데. 중국에서 그런 일이 벌어지고 있다는 거네요. 그렇습니다. 음, 알겠습니다. 중국 정부도 마음좀 급하긴 급한 모양이에요. 그렇죠. 음. 음. 김현우 소장님. 네. 집을 살때 보금자리론 뭐 이제 정부 바뀔 때마다 비슷한 대출 상품이 이름은 좀 바뀌는데 네. 뭐 특례 보금자리론 네. 하여튼 그런 것들을 받아서 집을 사면 좀 유리하죠. 네. 고정금리니까요. 음, 그, 그~ 금리도 좀 싸고. 네. 이제 시중보다 그렇게 싼 가격으로 주려면 누군가가 이제 열심히 뒤에서 희생을 해야 가능한 거고. <웃음> 네. 그게 그동안 주택금융공사라고 하는 공기업이 네. 그런 일을 하느라고 맞습니다. 어. 예를 썼는데 내년에는 정부가 주택금융공사에 자본을 안 보태기로 했다. 네. 그런 뉴스가 있어서 이게 그럼 어디까지 파급효과가 생기는 건가 하는 음. 궁금함이 있는데. 네, 결론부터 말씀드리면 걱정할 부분은 크게 없을
0: 것 같아요. 아, 일단 예, 예. 국회에 제출한 예선, 예산안을 예산 보면 금융위원회가 이 주택금융공사의 주택정책자금 지금 말씀하신 보금자리론 이런 것들. 아그 용도로 출자하는 예산을 전액삭감했어요. 음. 올해는 편성됐던 게약 1,700억 원 정도 됐는데 네. 내년에는 이게 하나도 없는 거죠. 그리고 한국은행도 필요하면 이 주택금융공사에 출자를 할수 있습니다. 음흠. 올해 하는에 계획된 출자액은 3,000억 원 정도였는데, 아어 올해 이제 중간에 안심전환대출 뭐 보금자리론 이런 것들이 특례보금자리론으로 통합됐잖아요. 예. 그러면서 2,300억 원으로 축소를 했고 며칠 전에 이제 국정감사에서 하는 총재가 앞으로 추가 출자 없다 돈 보태주지 않겠다. 이유는 음. 지금 가계 부채 이렇게 늘어나고 있고 줄이려는 상황에서 주택금융공사에 추가 출자해 가지고 뭐보금자료로 늘리는 게 이건 좀 모순적인 상황이다라고 판단을 한 거고요. 음. 어, 또한 같은 경우 한국은행 같은 경우에는 연말에 자체 예산 심사를 하는데 음. 이 지금 같은 기조라면
1: 내년에도 관련 예산은 전혀 편성하지 않을 것으로 보입니다. 예 시중보다 음. 저렴한 고정금리 대출을 해주기 위해서 네. 해주는 주체인 주택금융공사도 돈이 필요할 테니까. 네. 그 돈을 마련하는 수단이 이제 주택금융공사가 뭐 갖고 있는 자본일 텐데 네네. 여기에 정부가 돈을 안 보태준다는 건 네. 그러면 그 주택금융공사가 지금까지 하던 일도 좀 위축되는 거 아닌가 하는 네. 걱정이 드는데 맞습니다. 어, 이게 어떤 구조로 그동안 돌아갔었던 거예요? 이게
0: 그럴 것 같은데 예산이 그렇게나 많이 줄어들면, 근데 음. 사실상 그러지는 않는다. 뭐 일부 줄어들 수는 있다라고는 하는데 문제는 없다는 이 설명입니다. 네. 어 이렇게 그런 정책 대출해줄 때 주택금융공사가 자기가 갖고 있는 돈으로 다 빌려주는 게 아니라 음. 시장에 MBS를 발행해서 자금을 조달합니다. 근데 이 MBS라는 건 어, 필요한 만큼 무한정 발행할 수 있는 게 아니라 한도가 정해져 있어요. 어, 이거 음. MBS는 뭐 쉽게 말해서 보금자리론 같은 정책 대출 해주는 그 재원이 되는 돈인데. 이게 채권이죠? MBS라고 하는. 네, 쉽게 보면 그렇게 보시면 됩니다. 그러니까 주택... 시장에다가 그 채권을 음. 풀면 시장 투자자들은 이 채권을 샀을 때 원금과 이자를 받게 되겠죠. 음. 여기서 나오는 이제 원금과 이자는 그 원천이 어, 보금자리론 받아가신 분들이 매달 아. 상환하는, 어, 원리금. 요걸 이제 받아가는 거거든요. 근데 이걸 이제 중간에서 나를 믿고 빌려주세요라고 하는 게 주택금융공사인 거고, 예. 만약에 나를 믿고 빌려줬는데 원리금 상환이 회수가 안 되면 음. 문제가 생기면 일단은 주택금융공사가 갚아줍니다.
1: 아, 그러니까 일단은 그 보금자리론이든 무슨론이든 네. 주택금융공사가 돈을 빌려주고 네. 주택금융공사는 이자와 원금을 받을 텐데 네. 그거 우리가 그거 받고 있기에는 너무 한가하고 우리는 할 일이 많으니 네. 시중에 있는 시중자금한테 돈을 좀 빌려주면 우리가 그렇습니다. 받는 이 원금 이자를 당신들에게 그냥 바로 릴레이만 해주고 어 넘겨줄 테니까 네. 그걸 좀 사주라라고 하는 네. 게 MBS. 사주라.
0: 근데 그거 뭘 믿고 사주, 사요? 저분들이
1: 이자, 원금 못 갚으면 어떡합니까? 네. 그론 받아간 분들이. 그렇죠. 그때는 주택금융공사가 책임지고 받아줄게요. 네.
0: 그게 이제 지급보증입니다. 음. 그런데 그렇게 책임지고 받아다 줄게요를 한두 끝도 없이 할 수가 없으니. 예. 자본 대비 최대 50배. 까지로 설정을 해놨어요. 네. 그래서 사실 정확히 말하자면 이 자본대비 50배가 뭐 mbs 발행한도는 아니고 지급보증한도거든요. 어, 최대 50배로 법에서 정해놓기는 했지만 건전성을 위해서 자체적으로 정해둔 게 40배 정도입니다. 그러니까 음. 이 정도까지는 무리없이 대출을 해줄 수 있다. 예. 보통 보면 한 30배 후반까지 나오니까요. 음. 그러니까 어, 뭐 어, 정부에서 그 예산이 삭감됐다고 하더라도
1: 대출은 문제없다라는 겁니다. 음. 그냥 조금 더 우리가 일하면 되는 거다라는 네. 거군요. 지금까지 약간 여유를 두고 일을 했어요. 음. 주택금융공사 입장에서는. 그렇죠. 어 그러면 이제 이런 대출들도 특별하게 줄어들거나 네. 그런 건 아닐 거라는 거죠. 네, 그렇습니다.
0: 음. 아 그러면 이제 뭐 예산 한삭감되는 게 무슨 의미냐? 그럴 거면 굳이 그동안은 <웃음> 예산을 왜 이렇게 여기다 많이 보내놨대요? 이게 이 대출이 늘어날 것 같으면 이 지급보증배수를 꽉 채울 수 있잖아요. 그걸 예. 미리 예측하고 그 예비, 예비비를 넣어놓은 건데 그렇습니다. 그래서 자본을 늘려놓으면. 음. 한 40배 정도 맞추는 데 있어 가지고 문제는 없잖아요.
1: 그래서 예상되는 대출액에 따라서 금융위원회와 맞습니다.
0: 한국은행이 그것들을 해줬던,
1: 해줬던 네. 건데, 내년 예산 짤때 그냥 예비비 같은 것들은 정말 요즘 빠듯하게 다 줄이고 있다. 맞습니다. 그, 그 단면이다. 그런 네. 얘기군요. 결국은 예, 음. 알겠습니다. 예, 저희는 또 내일 아침 8시 30분에 다시 모여서 경제 뉴스들 재밌게 정리해 드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.